0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que, como otras que ya os he contado, se habría podido evitar, por lo menos en parte. Las razones por las que no se evita desconciertan, cuesta entenderlas, pero también exponen cómo es el universo de muchos asesinos hay personas que son necesarias para que ellos puedan seguir matando y tenemos que entender el contexto de estas personas antes de juzgar su comportamiento. Esta historia ocurre en una pequeña ciudad de 30.000 habitantes en la que sus vecinos sienten que viven seguros en un entorno conocido del que no esperan sorpresas desagradables. La idea de que uno de ellos pueda ser un asesino múltiple no les entra en la cabeza y piensan que ha sido alguien que estaba de paso. Pero la realidad es que en todas partes puede haber asesinos bajo la apariencia de personas normales. Esta es la historia del asesino de Valdepeñas y esto es Criminopatía. sábado 19 de junio de 1993 y estamos en Valdepeñas, Ciudad Real. Son las nueve y media de la noche cuando Sara Dotor Castellanos, de 20 años, y Ángel Ibáñez, de 24, se despiden de sus amigos en el pub Gala. Para comprar un helado y paseando llegan hasta el parque de Cervantes, en un extremo de la ciudad, pegado a las vías del tren. Sara y Ángel, que son novios, llevan tres años juntos. Él, que trabaja en una empresa de aire acondicionado, vive en Valencia con su hermana. Viaja cada dos semanas a Valdepeñas para visitar a Sara, que es costurera. Tienen planes para casarse dentro de un año. Se sientan en un banco buscando algo de intimidad, pero se sienten observados. No están solos en el parque. Hay otras parejas que tampoco están cómodas, porque hay un tipo que va dando vueltas por ahí en bicicleta. Ángel y Sara cambian de lugar y se quedan un poco aislados del resto. El tipo de la bici pasa más de una vez frente a ellos y, finalmente, a las 11 menos cuarto de la noche, deciden marcharse. El chico que les ha estado observando sale a su paso y les amenaza con una navaja. Agarra a Ángel y le pone el arma en el cuello. Les obliga a alejarse de la entrada del parque y les conduce hasta las vías del tren en la zona más alejada del parque respecto a las calles que lo rodean. Ángel le da la cartera, lleva 3.000 pesetas, 18 euros, y Sara le reconoce. Es sobrino de la jefa de su hermano. El hombre, que posteriormente declarará que lo hizo al saberse reconocido, aunque seguramente ya formaba parte de su plan inicial, apuñala a Ángel varias veces en el pecho y en el cuello. Sara intenta ayudar a su novio, pero cuando Ángel cae al suelo, ella corre. El agresor le persigue con el brazo extendido y el cuchillo en la mano. La alcanza y la apuñala por detrás. La navaja entra por la nuca y Sara cae al suelo. Su agresor le da la vuelta, le quita la falda, las bragas y le levanta la camiseta para cortarle el sujetador con su navaja plegable. Viola brutalmente a Sara y después la mata a navajazos. En casa de Sara empiezan a preocuparse a medianoche. Ella nunca llega después de las 12. Hacen las llamadas de rigor, pero nadie sabe nada de ella. Esperan hasta el día siguiente y, en cuanto sale el sol, van a la comisaría de policía a denunciar su desaparición. La respuesta que Eusebio Dotor el padre de Sara, recibió es un clásico. Vuelva usted a casa, que su hija estará de juerga. Sara es la cuarta de seis hermanos. Son tres chicas y tres chicos, y Ángel es el mayor de cuatro. Sus hermanos y los amigos se organizan para buscarles. Desde primera hora de la mañana recorren las calles de Valdepeñas y miran en los caminos de los alrededores. Por la tarde, este domingo 20 de junio, encontrarán sus cuerpos en el Parque Cervantes, muy cerca de las vías del tren y del matadero municipal. El cuerpo semidesnudo de Sara está a 60 metros del de Ángel. Ambos presentan heridas de arma blanca. Viendo las heridas de Sara y cómo encontraron su cuerpo, pueden hacer una reconstrucción. La primera víctima fue Ángel, Sara huyó, pero el asesino le dio alcance pocos pasos después. En los medios de la época se explica que la policía no ha querido confirmar si hubo o no hubo agresión sexual, pero el hecho de encontrar el cadáver de Sara sin parte de su ropa hace suponer que sí. Años después dirán que hubo un ataque brutal, no una violación al uso, y que el asesino no eyaculó dentro de ella. Y según he descubierto, a lo que se refieren por ataque brutal es que la violó con el puño. Según algunas fuentes, podría haberlo hecho una vez muerta. Por tanto, estaríamos hablando de necrofilia. Las autopsias, aparte de exponer la causa de la muerte, no aportan ningún elemento que pueda ayudar a identificar al agresor. Cuando la noticia de que se ha encontrado a la pareja asesinada se hace pública, algunos de los invitados a una boda que se celebraba en un restaurante muy cerca de la escena del crimen dicen que escucharon gritos la noche anterior, sobre las diez y media. No le dieron importancia a los gritos porque pensaron que era una pelea de novios. En 1993, si una mujer gritaba porque la mataban y un vecino lo escuchaba, no hacía nada porque era un tema de pareja. Por suerte, hemos evolucionado, aunque queda un larguísimo camino que recorrer. Valdepeñas es la quinta ciudad con más habitantes de Ciudad Real, pero es pequeña, tiene 30.000 habitantes. Es una ciudad con aire de pueblo y no es nada despectivo. Nací en una gran ciudad, pero adoro los pueblos y vivo voluntariamente en uno bastante pequeño. En una ciudad o pueblo de 30.000 habitantes se tiene la sensación de que se conoce todo el mundo. No es cierto, obviamente, pero sí se hace un tipo de vida social totalmente distinta a la de las grandes ciudades. Un caso así tambalea a la población entera. No pueden creer que haya un asesino entre ellos. Se suspenden las fiestas del barrio de San Juan, que es donde viven las dos familias, y el martes 22 de junio los vecinos organizan una manifestación a la que acuden más de 5.000 personas. Quieren que se encuentre el asesino, pero para entonces el asesino se ha marchado de Valdepeñas, ha puesto agua de por medio y ha llegado a su nuevo destino. A Ángel Jiménez y Sara Dotor les entierran uno junto a otro. En el pueblo corren rumores de que los culpables son unos presos fugados de la cárcel de Herrera de la Mancha a 45 kilómetros de Valdepeñas. La policía lo desmiente y al hacerlo tienen que reconocer que no tienen nada, ninguna pista. Piden que si alguien sabe algo no se calle. Durante meses, la policía analiza a los delincuentes habituales de la zona y la Guardia Civil de Ciudad Real acaba deteniendo a siete chicos de un pueblo de Toledo, Sonseca. Son acusados del doble asesinato, pero poco después les dejan en libertad y son exonerados de todos los cargos. Poco a poco, aunque se olvidan de ellos, el pueblo va recuperando su normalidad pasan los meses, que se convierten rápidamente en años y como no hay más ataques, los vecinos prefieren pensar que el culpable es alguien que estuvo de paso. La vida vuelve a ser segura en Valdepeñas Hasta el verano de 1998. Han pasado cinco años desde el crimen de los novios y, aunque hubo rumores y detenciones, todavía no se ha descubierto quién es el autor. Rosana Maroto Quintana tiene 21 años y está de vacaciones. Estudia Historia del Arte en la Universidad de Ciudad Real, donde reside durante el curso. Una vez han terminado clases y exámenes, el 23 de junio regresa a Valdepeñas a casa de sus padres. La tarde del jueves 25 de junio de 1998, a las seis y media, Rosana sale a dar una vuelta en bici. Le dice a su madre que va a ir al Peral, una pedanía a 7 kilómetros de Valdepeñas, donde su padre tiene una casa y que, en un par de horas, estará de vuelta. Regresa al cabo de unos minutos porque se ha olvidado la gorra y se despide sin saber qué será para siempre. A las nueve Rosana no ha vuelto a casa y sus padres ya están más que preocupados. Recorren en coche el camino de tierra por el que saben que Rosana iba a ir hasta el Peral, pero no la encuentran. Obviamente ponen una denuncia en la policía que organiza batidas para buscarla. Los amigos de Rosana y la gente joven del pueblo acampan en la Plaza Mayor para poder participar en las batidas con toda la logística que esto conlleva. El domingo, tres días después de su desaparición, una chica que pasea su perro cerca de su casa de campo encuentra una mochila en el río Jabalón, Está muy cerca del puente de la Nacional 4, hoy la A4, Autopía del Sur, que es la que une Cádiz con Madrid. Rápidamente confirman que es la mochila de Rosana y que no se ha caído por accidente porque dentro encuentran una piedra de más de 7 kilos. El puente de la Nacional está al otro lado de Valdepeñas, respecto al lugar donde ha desaparecido Rosana, que es en el camino en dirección al Peral. En la mochila encuentran una botella de agua para ciclistas y un Walkman. También encuentran una de las deportivas de Rosana, a la que le falta el cordón y la gorra que había vuelto a buscar a casa. Además, dentro de una bolsa de plástico negra que huele muchísimo a vómito, están la camiseta y los pantalones cortos que llevaba Rosana cuando salió de casa. La verdad es que tiene muy mala pinta. Imagino que los menos trágicos pensarán que quizás se había llevado una muda de ropa en la mochila y quiso deshacerse del resto porque se trata de una fuga voluntaria, pero la realidad es que buscan un cadáver. Tras el hallazgo, buscarán durante días a Rosana con ayuda de helicópteros por los caminos que rodean Valdepeñas y con el tiempo revisarán 300 pozos de los más de mil que hay por la zona. Rosana sale con un chico que se convierte en el principal sospechoso de su desaparición. El pantalón que han encontrado en la bolsa dentro de la mochila y que está manchado de vómito será analizado y gracias a esto obtendrán una mezcla de ADN de dos personas. Tienen células epiteliales de Rosana y semen del que conseguirán extraer ADN. No coincide con nadie del entorno de Rosana. Su novio queda libre de sospecha. Este perfil de hombre, de momento desconocido, lo subirán a la base de datos de delitos sexuales, pero no coincidirá con ninguno de los perfiles previamente introducidos. Su agresor, pues, no tiene delitos previos conocidos. El gobierno, presidido por José María Aznar, ofrece una recompensa de 25 millones de pesetas, unos 150.000 euros, para quien aporte información que permita encontrar a Rosana y se habilita un número de teléfono gratuito para recibir pistas, pero no sirve de nada. Nadie, oficialmente, relaciona a la desaparición de Rosana con el asesinato de los dos novios. Y como pasó con el doble crimen de la pareja, las semanas se convierten en meses y los meses en años sin que haya movimientos en la investigación. Tienen ADN y podrían estar haciendo análisis masivos de la población, como se ha hecho en otros casos, pero si lo hacen en este no está publicado en la prensa. En octubre de 2000, unos trabajadores que llevan a cabo tareas de reconocimiento de los caminos de Valdepeñas con la finalidad de actualizar los mapas, sienten curiosidad por un pozo en un refugio de pastores abandonado hace años, Casa Rabadán, a 10 kilómetros del pueblo. El pozo tiene una noria, muy antigua, pero está seco porque ha desaparecido el arroyo que lo nutría. Al mirar dentro, ven que hay algo en el fondo, así que meten una cámara en el pozo y ven que es una bicicleta. Pueden determinar que es de marca radial y de color verde, exactamente la misma que montaba Rosana cuando desapareció. Todo el mundo en Valdepeñas recuerda el caso de Rosana Maroto, la chica que salió en bicicleta. Los carteles con su foto y la descripción de la bicicleta todavía están en muchos comercios del pueblo, así que estos trabajadores avisan de inmediato a la policía que saca la bici del pozo. La bicicleta, que dan por hecho es la que llevaba Rosana, no aporta ningún dato de interés, no presenta ningún golpe que demuestre que tuvo un accidente, por ejemplo, ni encuentran en ella huellas o ADN que pueda implicar a alguien pero pone de manifiesto que durante la búsqueda de los primeros días y semanas, cuando revisaron los pozos, este se les pasó. Hay más de mil en la zona y solo revisaron una tercera parte de ellos. Los meses siguen pasando sin que haya ninguna novedad en el caso. Buscan sospechosos. En estos casos siempre se suele echar un ojo a los delincuentes de la zona y se comprueba incluso qué presos estuvieron de permiso cuando se cometió el crimen pero todos los hilos de los que tiran se convierten en callejones sin salida. En toda esta búsqueda entre sospechosos habituales, durante un instante parece que han encontrado al culpable. Un preso que goza de un régimen de semilibertad o que tiene permisos de forma habitual y que cuando está fuera trabaja en una lavandería en Moral de Calatrava, un pueblo a un cuarto de hora de Valdepeñas. Por lo visto, el hombre incluso se autoinculpa y llegan a acusarle, pero, según informa el país, todo cae por su propio peso y la cosa queda en nada. Pronto, la novedad que había supuesto el encuentro de la bici, que aportaba aire fresco a la investigación, se convierte en algo antiguo. Y los meses, de nuevo, se suman en años, casi tres más. El 8 de agosto de 2003, la policía de Valdepeñas recibe una denuncia de una mujer, Yolanda, que acusa a su marido, Gustavo Romero III, de malos tratos. Presenta un parte de lesiones después de una rotura de tímpano que le hizo perder parte de la audición de un oído. La policía considera que la acusación y las lesiones provocadas son suficientemente graves para detener a Gustavo Romero de inmediato. Una vez pasa a disposición judicial, le envían a la cárcel de Herrera de la Mancha. Yolanda ha puesto la denuncia cuando Gustavo la ha dejado. Puede que sea por despecho, pero también puede que sea porque se ha liberado de su miedo. Lleva años aguantando sus malos tratos, pero hasta ahora no le había denunciado. Cuentan que Yolanda se enfada mucho con Gustavo cuando se entera de que una mujer llamada Anabel intenta visitarle en la cárcel mientras le tienen preso por la acusación de malos tratos. Como Anabel no estaba en la lista, le preguntaron en calidad de que le visitaba y ella explicó que era su pareja. Esto parece que es la gota que colma el vaso de Yolanda, a quien los policías dicen que desde un principio detectaron ganas de contar algo más. Cuando él ya está en la cárcel, Yolanda acusa a Gustavo de ser el asesino de los novios. Recuerda perfectamente cómo llegó a casa la noche del 19 de junio de 1993. Vivía a escasos 100 metros de la escena del crimen. Ella tenía 18 años, un hijo y estaba embarazada del segundo. Él llegó manchado de sangre y ella le encontró la cartera de un chico. Gustavo le contó que había atracado a una pareja y que la chica le reconoció. El chico se había puesto agresivo y su reacción espontánea, dado que llevaba la navaja en la mano, fue a apuñalarle. Después, para no dejar testigos, hizo lo mismo con la chica. Yolanda solo quiso saber si había violado a la chica y él le aseguró que no. Tres días después de matar a Ángel y Sara, Gustavo Romero se marchó de Valdepeñas a Canarias, donde tenía un hermano. Cuando encontró un trabajo que garantizaba cierta estabilidad a la familia, se unieron a él Yolanda y sus dos hijos. Estuvieron en las islas hasta 1997. La policía investigará crímenes y desapariciones en Canarias en la época en la que Gustavo Romero III estuvo viviendo ahí, pero no encuentran nada más con lo que relacionarle. Aunque sí descubren que tuvo varias aventuras y que era violento con estas mujeres. Yolanda se convierte en testigo protegida y lleva a la policía al lugar en el que sabe que Gustavo se deshizo del arma del crimen. Es una navaja plegable. La encuentran en una noria que hay en el camino del ratón, en una charca. Confirmarán que es la que se usó para matar a los novios porque su empuñadura dejó una marca en el cuerpo de Ángel. Esta marca se corresponde perfectamente con la de la navaja encontrada. Aunque ha pasado mucho tiempo en el agua y no podrán extraer un perfil de ADN, la navaja todavía tiene restos de sangre. Y con esto tienen suficiente para detener a Gustavo Romero III, que está en la cárcel de Herrera de la Mancha como principal sospechoso de la muerte de Ángel Jiménez y Sara Dotor. En la sala de interrogatorios, él confiesa que mató a los novios dice que fue por un atraco y que se pusieron violentos contra él explica que después de tirar la navaja llegó a casa y volvió a salir sobre las 3 o las 4 de la madrugada para ir a una escombrera a quemar la cartera de ángel antes tiró la ropa de sara al río jabalón pero la policía no llegó a encontrarla nunca también le piden que proporcione una muestra voluntaria de adn él acepta, seguro que lo habrían conseguido igual con una orden judicial, pero que acepte aligera un poco el proceso. Y tras analizar la muestra y obtener su perfil, lo introducen en la base de datos de ADN, en la que están los perfiles de delincuentes y aquellos perfiles hallados en crímenes que no están identificados. Para sorpresa de todos, porque nunca han relacionado los dos casos, el ADN de Gustavo Romero III coincide con el hallado en el caso de Rosana Maroto. Una vez detenido Gustavo Romero, cuando se hace pública su imagen, una chica que estuvo en el parque con su novio la noche en la que mataron a los novios, va a la policía para decir que le recuerda, le reconoce. Es el chico al que ella vio con una camiseta blanca y bermudas, que iba en bicicleta y que estuvo mucho rato pendiente de ellos y les hizo sentir muy incómodos. Tanto que se marcharon. Los vecinos y gente que le conocía o que había trabajado con él... Le describen como alguien tan normal, con mucho temperamento. Quizás deberíamos dejar de calificar como tan normal a alguien con mucho temperamento, pero del que nadie se esperaba una cosa así. Él explica que tuvo una infancia dura, que su padre era agresivo y que apenas pudo estudiar. Se casó muy joven por un embarazo no planificado y tenían muchos problemas económicos. En Valdepeñas ningún abogado quiere defenderlo. Gustavo se queda con el abogado que le toca por el turno de oficio. Aunque tienen lo suficiente para imputarle por el asesinato de Rosana Maroto, a los policías les gustaría poder cerrar el caso bien cerrado, lo que implica encontrar el cuerpo. No cuesta hacerle hablar. Le dice a los polis que les va a contar la verdad para que su cabeza y su mente descansen porque lleva demasiados años callando. Señala el lugar donde escondió el cadáver que resulta ser otro pozo, junto a otra casa abandonada. Está ubicado muy cerca de la Nacional 4, detrás de un club de alterne. El 16 de octubre de 2003, a dos kilómetros del pozo donde encontraron la bicicleta de Rosana, los Geo localizan su cadáver en un pozo de 20 metros de profundidad. En una primera inspección no ven el cuerpo. El asesino aclara que está cubierto con piedras y maderas del propio pozo. Sin su colaboración probablemente no la habrían encontrado nunca. Finalmente acaba la agonía de la familia Maroto Quintana. La agonía probablemente no acabe nunca, pero por lo menos pueden dejar de buscar y saben quién ha sido. Tras cinco años, tres meses y 20 días de incertidumbre empieza una nueva etapa para ellos. En 1997, tras cinco años en Canarias, Gustavo Romero III regresó a Valdepeñas cuando la cosa estaba más tranquila. Trabajó poniendo pladur y en una empresa cárnica. Se hizo amigo, o por lo menos conocido, de los hermanos de Sara Dotor, una de sus primeras dos víctimas. Les preguntaba qué sabían de la investigación. Cuando mató a Rosana, trabajaba de cocinero en un club de alterne de la Nacional 4. A pesar de que no tiene carne de conducir, aquel 25 de junio de 1998, al terminar su turno de trabajo, a las cuatro y media salió a dar una vuelta con el coche sin rumbo fijo. Por lo visto le gustaba hacer rallies por los caminos de tierra. Su versión oficial es que sobre las 7 de la tarde golpeó con el coche accidentalmente a Rosana, que iba en bicicleta por el camino de la Membrilla. Creyó que estaba muerta y para no tener problemas la metió en el maletero de su coche dobló el manillar de la bici y la colocó en los asientos traseros de su Opel Kadett. Tiró la bici al pozo donde la encontraron junto a un antiguo refugio de pescadores. Y cuenta que, precisamente cuando estaba tirando la bici, llegaron unos pastores y se marchó del lugar sin que le vieran. Por eso fue a otro sitio con Rosana, otro caserío abandonado, conocido como Casa Torres, que está a 12 kilómetros del núcleo de Valdepeñas. Rosana no estaba muerta. En sus declaraciones, Gustavo Romero cuenta que al abrir el maletero se dio cuenta de que estaba viva, pero que estaba muy nerviosa y que tuvo miedo de que le delatara y acabó matándola. Después de tirar su cuerpo al pozo, guardó los objetos personales de Rosana y se fue a trabajar. Cuando terminó el turno de noche, fue al río, donde lavó la ropa y la metió en la bolsa dentro de la mochila, que lastró con una gran piedra y lo tiró todo al río Jabalón, donde ya sabemos que lo encontraron tres días después. En esa ropa hay pruebas que demuestran que hubo una agresión sexual por parte de Gustavo Romero III. Además, junto a los restos de Rosana encontraron su tanga y sujetador rotos, arrancados. Es otra evidencia de que hubo agresión sexual. Cuando solo quedan huesos es mucho más difícil obtener respuestas en una autopsia. Pero dependiendo de cuál haya sido la causa de la muerte, los huesos pueden contárnoslo. Lo que no se puede saber, por ejemplo, es si ha habido una agresión sexual, puesto que en principio es algo que no afecta a los huesos. Pero, en este caso, los huesos de Rosana gritan lo que ha ocurrido. Cuando encuentran un esqueleto, lo recomponen junto al lugar de la excavación para asegurarse de que no falta ningún hueso. Los geos sacaron con todo el cuidado los huesos de Rosana, la mayor parte de ellos sueltos al haber perdido músculos y tendones que los sujetaban pero el cráneo estaba todavía unido a las vértebras cervicales. Alrededor del cuello había un cordón de zapatilla deportiva muy apretado. De este modo pueden determinar que la causa de la muerte fue una asfixia. Tres meses después de su detención, Gustavo Romero escribe una carta desde la cárcel que se publica en los medios en la que pide perdón por todo el daño y asegura que quiere cumplir con la condena que consideren de forma íntegra. Termina la carta diciendo a Ángel, Sara y Rosana, de todo corazón, lo siento muchísimo, perdonadme. Tras varios exámenes psicológicos, se determina que Gustavo Romero está en pleno uso de sus facultades mentales. Puede que sea un psicópata, pero eso no le exime de reconocer la realidad. Sabe lo que está bien y lo que está mal, y puede tomar decisiones antes de actuar. Por tanto, no hay impedimento para que sea juzgado. Han pasado casi 12 años desde el crimen de los novios y casi 7 desde el de Rosana, cuando en 2003 juzgan a Gustavo Romero III, el asesino de Valdepeñas. Llevan a cabo dos juicios, uno el 5 y 6 de abril para Ángel Ibáñez y Sara Dotor y otro, a continuación del primero, los días 7 y 8 de abril por el secuestro, la violación y el asesinato de Sara. gustavo romero que tenía 21 años cuando asesinó a ángel y sara declara que a los novios solo quiso atracarles que tenía una orden de desahucio y estaba muy agobiado por el dinero estaba en paro y aunque echaba horas en el bar de su cuñado y tenía un ingreso extra no le daba para vivir tenía un hijo pequeño y otro en camino les amenazó con la navaja y les llevó a una zona oscura y solitaria su versión es que, una vez cometido el atraco, cuando él ya se marchaba, Ángel le atacó. Imagino que es la versión que cuenta todo el mundo, pero evidentemente no encaja con lo que se deduce de la escena del crimen y los resultados de las autopsias. Curiosamente, cuando van a mostrar las imágenes de Sara Dotor muerta, Gustavo Romero mira hacia otro lado y dice que prefiere no verlas, que le afectaría. En el segundo juicio sobre la muerte de Rosana da su conocida explicación de «fue un accidente», pero las pruebas contra él hablan de una situación totalmente distinta. Para justificarlo, explica que cuando Rosana se despertó se puso muy nerviosa y él trató de calmarla, pero también se alteró. Como ambos estaban muy nerviosos, atención, le propuso a Rosana que le hiciera una felación. En el juicio, el fiscal detiene su declaración y le dice que se lo propuso, y deja claro que la sala entiende que no fue una propuesta, sino una situación violenta en la que Rosana no podía elegir. Desconozco cómo llega de esa supuesta propuesta de felación a contar que cuando ella se estaba vistiendo de nuevo, por lo que antes la ha tenido que desnudar, él le prometió que la llevaría de vuelta al pueblo y que no pasaría nada. Pero ella continuaba muy nerviosa, por lo que la golpeó, la asfixió con sus manos y cuando ella perdió el conocimiento fue al maletero donde estaban las zapatillas de Rosana, sacó uno de los cordones y regresó a la quintería abandonada para asfixiarla y matarla. Después la tiró al pozo y se deshizo de la ropa y la mochila. La teoría del fiscal, que es la que recoge la sentencia y por tanto se considera aprobada, es que aprovechó la oportunidad de violar y matar cuando vio a Rosana. Fue un crimen de oportunidad. Gustavo Romero esperó tras ella a que el camino hiciera una hondonada, por lo que no se les veía desde ninguna otra parte. Le dio un golpe con el coche para tirarla de la bici y poder secuestrarla. No miente cuando cuenta dónde llevó la bici y dónde llevó a Rosana después. En su segunda parada, tras deshacerse de la bici, metió a Rosana en la casa abandonada, la violó, probablemente de forma tan salvaje como había hecho con Sara, y la mató. Los testigos protegidos, que en este caso había tres, se descubren en el juicio. Una de estas personas es Yolanda, la que fue su mujer durante más de una década y que supo desde el primer día lo que él había hecho. En los medios de la zona, cuando se descubrió quién era el asesino de Valdepeñas, se pedía comprensión para la familia, sobre todo para los hijos del acusado que habían dejado de ir al colegio. Ahora se descubre que probablemente era debido a que la madre era testigo protegida. En el pueblo alucinan, claro, porque la conclusión es evidente. Si Yolanda hubiera hablado después del primer crimen, podrían haber evitado que su marido matara a Rosana. Cuando detuvieron a Gustavo Romero a los 31 años por malos tratos, había dejado a su mujer y tenía una nueva novia, Ana Belén, que también testifica en el juicio y cuenta que sabe lo que le hizo a Rosana, pero que Gustavo se lo vendió como un accidente. Lo curioso es que le explicó la versión de no dije nada por miedo a que me pillaran por lo otro. Luego, Ana Belén sabía también lo de los novios. Ella lo resume en un él no consiguió tranquilizarse y pasó lo que pasó. Posiblemente ella también es víctima de esos me pones nervioso y después pasa lo que pasa. En su último turno de palabra, Gustavo Romero III pide perdón. Dice que lamenta que Ángel, Sara y Rosana hayan muerto y que ojalá hubiera sido él. Desde el público, Cristina, la madre de Rosana, no puede contenerse y le contesta que todavía está a tiempo. En el juicio por la muerte de los novios, Ángel y Sara, Gustavo Romero es declarado culpable. La condena es de 60 años de prisión por ambas muertes, más 12 años por la violación de Sara. Además, le caen 4 años por el delito de robo con intimidación. En el caso de Rosana Maroto, es considerado culpable de asesinato y condenado a 25 años, más 12 por agresión sexual. El Código Penal cambió entre su primer y su segundo crimen. Romero pudo elegir y para el primero decidió usar el Código Penal antiguo, el de 1973. En su segundo juicio se aplicó el Código Penal de 1995. Las condenas suman 113 años, pero en la sentencia ya se indica que cumplirá como máximo 40 Además, deberá indemnizar a las tres familias con 900.000 euros y no podrá regresar a Valdepeñas ni para vivir ni de visita durante 10 años, que espero que sean una vez ha cumplido su condena. Gustavo Romero III también es condenado a tres años de prisión por los delitos de maltrato habitual, lesiones y amenazas a su esposa. Cuando la agredía, le decía que le haría lo mismo que a Rosana o a los novios. Gustavo Romero apela a la sentencia y su caso llega al Tribunal Supremo que estudia su objeción y le da la razón. Lo máximo que puede cumplir de cárcel es lo que permite el código penal vigente cuando se cometieron los crímenes, que son 30 años. Lo de que en casos especiales pudieran cumplir 40 se introdujo en 2003, cinco años después de su último crimen. Eso sí, especifica que se le va a aplicar la doctrina paró, para que cumpla la pena íntegra. ¿Qué es la doctrina Paró? Pues es una sentencia de 2006 del Tribunal Supremo que causó jurisprudencia y que se conoce como la doctrina Paró porque se dictó en el caso de Letarra Henry Paró. En su sentencia se especificaba que los beneficios penitenciarios se calcularan sobre cada condena de forma individual, en lugar de hacerlo sobre el tiempo efectivo de cárcel, lo que a efectos prácticos significaba que debía cumplir la pena íntegra, sin permisos ni beneficios penitenciarios. Me explico, si a uno le condenaban, por ejemplo, a 10 penas de 100 años, que eran 1000 años, algo muy habitual en tiempos de terrorismo, su tiempo máximo de cárcel eran 30 años. Los beneficios penitenciarios se calculaban en base a ese tiempo máximo que iban a pasar, que al fin y al cabo es la condena real. Sin embargo, si lo calculas por separado, condena a condena, los números son muy distintos. Imaginad que pueden conseguir la libertad condicional cuando han cumplido tres cuartas partes de la condena. No sé si es la cifra exacta, Es ¿eh? lo hago para que las mates sean fáciles. Con 30 años se conseguiría en 22 años y medio, mientras que si lo calculas en una condena de 100 años son 75. Así, si el máximo de cárcel eran 30, nunca podrían llegar a pedir la libertad condicional y tenían que cumplir la condena íntegra. Al Tribunal Supremo le pareció estupenda esta nueva regla sacada de la manga y la validó. Decidieron que la doctrina paró era aplicable a terroristas y presos muy peligrosos y que se aplicaría de forma retroactiva. Gustavo Romero III era uno de esos presos afectados por este nuevo planteamiento del cumplimiento de las penas. En Paró protestó y lo hicieron también otras personas condenadas a quienes deberían haber dejado en libertad de no estarse aplicando la doctrina Paró como Inés del Río, una terrorista condenada por 24 asesinatos que llevó a España al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El tribunal ordenó que se excarcelara a todos los presos que tendrían que estar en libertad de no haberse aplicado esta ley de forma retroactiva y sentenció que no podía aplicarse de esta manera. Y eso afecta a Gustavo Romero por lo de la retroactividad. Las familias de Ángel y Sara, mediante su portavoz, manifestaron su deseo de que el asesino cumpla con la pena íntegra que no tenga rebajas por buena conducta. Gustavo Romero ha pasado por varias cárceles. Tuvo problemas en Herrera de la Mancha, por lo que lo trasladaron y ha estado, entre otros, en los centros penitenciarios de León y de Córdoba. Tras 14 años fuera, en 2018 regresó a Herrera de la Mancha, donde le tuvieron por lo menos más de un año en régimen de aislamiento. Si cumple su condena íntegra, Romero saldrá de la cárcel en 2033, cuando tenga 61 años. Y esta ha sido la historia del asesino de Valdepeñas. Hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast, escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro Pablo Sánchez, editora jefa Ana Rivera, editor creativo Eugenio Viñas, producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en PodiumPodcast.com y en todos los agregadores.